0: Vous écoutez Copains comme cochon, le podcast animal. Je suis Nathalie Girbal. Bienvenue dans mon univers peuplé de bipèdes et quadrupèdes en tout genre. Ici, des personnalités et leurs compagnons à poils ou à plumes nous racontent leur quotidien à plusieurs pattes. Des histoires simples ou dingues, des histoires qui nous parlent des choses de la vie et de nous, les humains. Des histoires à écouter, la truffe au vent et l'oreille en alerte. C'est le genre d'homme qui, dans une journée, accompagne des vivants eux-mêmes venus accompagner des morts, déterre des poulets sacrifiés au rite vaudou organise des tournages, accueille les fans de Gilbert Bécaud, salue Oscar Wilde en voisin, fait la causette à la vieille dame du coin de la rue ou à Edith Piaf, avant justement d'aller en observer plein des Piaf, puis de se transformer en fin limier, capable d'approcher et d'immortaliser des quadrupèdes que le monde entier s'arrache et que lui s'est débusqué dans un espace pourtant presque deux fois plus grand que le jardin du Luxembourg. Benoît Gallo, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez vous.
1: Je vous en prie, avec plaisir.
0: Au cœur du Père-Lachaise, donc, et rue du Repos.
1: Absolument. 16 ce rue du Repos, l'adresse officielle du cimetière du Père-Lachaise.
0: Belle adresse pour un conservateur de cimetière.
1: Qui n'est pas de tout repos, malheureusement, mais beaucoup de cimetières sont situés rue du Repos ou avenue du Repos parce que c'est le cimetière, c'est là. La... C'est, euh, je crois d'origine grecque, c'est le dortoir, c'est là où on dort. Donc. Euh rapport aux défunts qui sont endormis pour longtemps.
0: Benoît, avec qui êtes-vous copain comme cochon
1: Avec le renard, avec le renard, c'est, c'est clair. C'est l'animal que j'observe le plus, qui me fascine le plus, que j'essaie de prendre en photo chaque année, euh, notamment en période de reproduction. Donc c'est vraiment l'animal aujourd'hui euh, qui me vient à l'esprit, qui je pensais jamais avoir cette relation avec un animal sauvage, surtout en plein Paris. Et euh, donc aujourd'hui, je suis copain comme cochon avec les renards. Je ne sais pas si c'est la réciproque est vraie, parce qu'ils me fuient, ils me... il se méfient toujours de moi, même si parfois ils prennent la pause quelques secondes, ça, ils veulent bien. Mais, mais voilà, on n'a pas non plus la relation d'un animal de compagnie. Mais ça, ça me va. Je ne cherche pas à leur faire des papouilles dans les allées. Euh, j'aime bien cette distance et j'espère qu'on la gardera. Mais euh, moi, ça me permet de l'observer, même de le voir depuis mon, depuis mon logement de fonction. Donc... Euh... Voilà, le renard, sans hésiter.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de votre première rencontre
1: euh, Alors, avec les renards, un cimetière où j'avais accompagné la, la, transi, la, la transformation euh, suite à l'arrêt des produits phytosanitaires. Et euh, moi, je ne m'intéressais, voilà, m'intéressais absolument pas à la question à la base, hein, le, le rapport au vivant, à la nature, à, aux fleurs sauvages. Euh, tout ça était très, très loin de mes préoccupations. Euh, j'étais un juriste, gestionnaire de cimetière, euh, Il fallait que tout soit propre, donc tout devait être mort dans les allées. Euh, et, mais bon, voilà, une volonté politique nous a contraints à, à passer aux zéro phyto et à enherber le cimetière. Et moi, j'ai vu mon cimetière se transformer. Et ça a été une révélation. J'étais très vite convaincu qu'il fallait aller dans cette direction-là. J'ai appris à observer le vivant, à observer les oiseaux, les arbres, le cycle de vie, l'écosystème qui se recréait. Et j'ai eu la surprise en 2017 de voir des renardos dans mon cimetière. Et là, ça a été incroyable. J'ai fait les premières photos, premières vidéos avec euh, du, un appareil amateur, avec euh, aucune expérience en la matière. Euh, alors, j'ai beaucoup progressé depuis, mais c'était en 2017. Et ça m'a fasciné de pouvoir voir ces animaux sauvages dans un milieu urbain dense. Ils avaient l'air heureux d'être là. Et après, je suis venu au père la chaise. Là, il n'y avait pas de renard, mais ils sont revenus plus tard.
0: Oui, alors il y a eu la rencontre pendant le premier confinement en avril 2020. Et là, vous aviez un appareil photo professionnel, je crois, que vous aviez acquis euh, lors de votre voyage de noces en Thaïlande, enfin pour préparer votre voyage de C'est noces ça. en Thaïlande. Et euh, un soir, vous entendez un petit bruit comme ça entre des tombes. Racontez-nous.
1: Absolument. C'était une période qui m'a vraiment beaucoup marquée euh, parce qu'on était en plein premier confinement. Donc nous... Le cimetière du Père-Lachaise était ouvert aux convois funéraires. On accueillait tous les jours des morts du Covid. On était extrêmement stressés parce qu'on ben, venait travailler. On avait appris à ne, à ne plus se serrer la main, mettre des masques, chacun isolé. Mais euh, voilà, on, on travaillait, on était présent dans un contexte très particulier. Et j'ai eu la chance, comme vous l'avez dit, de tomber nez à nez avec un renardo dans une division que j'ai traversée dans le cadre de mes fonctions. Un monument incroyable, on s'est regardé tous les deux. Je devais être le premier humain qui le, qui le voyait, puisque le cimetière était fermé au public. Donc euh, le cimetière était désert. Et, euh, et moi, je ne m'attendais pas du tout à voir des renards, puisque je ne savais pas qu'il y avait des coupes et des renardeaux au père Lachaise. Donc ils ont trouvé le chemin du père Lachaise en 2020, et euh, la rencontre a été inoubliable. J'ai réussi effectivement à faire quelques photos. Euh, il n'était pas seul. Le soir, je suis retourné avec mon appareil et mon objectif. Ils étaient quatre. Donc quatre renardeaux qui étaient sur des tombes dans le Père-Lachaise désert. Et, euh, et là, j'ai voulu recommuniquer dessus, republier les photos euh, pour partager ma joie. Et puis, je trouvais ça très bien d'avoir. Alors, c'était l'époque aussi on revoyait tous ces animaux en ville hein, des, des sangliers, des cerfs. Euh... Euh, on en parlait, ça avait marqué beaucoup les gens en période de confinement. Quand Finalement, les animaux ne sont pas si loin que ça. Et du coup, ça reste une rencontre absolument inoubliable. C'était le 23 avril 2020.
0: Vous avez créé un compte Instagram qui s'appelle « La vie au cimetière », qui regroupe aujourd'hui plus de 80 000 followers. Vous disiez que vous aviez hésité au départ à publier vos premières photos de renards parce que vous aviez peur en fait, que ça choque les familles des personnes oui. qui, étaient, euh, qui étaient là pour l'éternité, si je puis dire. Pourquoi Parce qu'en fait, avoir du vivant à côté de personnes décédées, c'était considéré comme une offense
1: bah, Ça aurait pu l'être. Ça aurait pu l'être euh, dans un sens où un cimetière, dans la tradition française, culture française, on a l'habitude des cimetières très minéraux, tout est rectiligne, il n'y a pas de trace de vie, à quasiment aucun arbre. En plus de ça, le renard est quand même un animal qui est très connu parce qu'il est dans tous les contes pour enfants, dans les fables de la fontaine. C'est un animal qu'on connaît quand même puisqu'il est très présent dans notre imaginaire ou dans nos histoires que l'on lit à l'école ou que l'on apprend. Mais c'est aussi un animal très chassé dans les campagnes. On tue des centaines de milliers de renards chaque année parce qu'il concurrence l'humain, parce qu'il serait soi-disant porteur de maladies, etc. Donc c'est un peu ambigu son statut. Effectivement, au départ, je me disais... Comment est-ce que cela va aller être reçu Est-ce que les familles qui ont une sépulture vont voir ça d'un bon oeil, qu'il y ait un renard qui vienne sur leur tombe Est-ce que ça ne va pas alimenter des peurs Est-ce que ça ne va pas faire polémique Est-ce qu'au final, on ne va pas me demander de les retirer On a quand même communiqué dessus. J'ai quand même publié des photos. Au final, tout est extrêmement positif.
0: Oui, la suite montre que vous avez raison de le faire. <rire> voilà, hein. donc... Parce que depuis, il y a eu un livre. Exactement, il n'y aurait peut-être <rire> pas eu
1: le livre, d'ailleurs, sans, sans la publication de la ces photos. La vie secrète d'un euh... cimetière
0: qui est en train de devenir un vrai best-seller et qui voilà. est traduit dans d'autres langues, dans lesquelles vous le savez déjà euh...
1: Alors, on va être, euh, voilà, le livre va être traduit en anglais pour une diffusion au Canada, États-Unis et au Royaume-Uni. également à Taïwan, en chinois complexe. Donc euh, voilà, il va va traverser les frontières. C'est incroyable hein Bah, C'est incroyable, voilà. euh, Vous vous savez pourquoi Pas du tout. Euh, Apparemment, les Taïwanais euh, s'intéressent beaucoup aux ouvrages français, à la culture française. euh, Mon père Lachaise est connu également dans le monde entier. Mais voilà, en tout cas, il y aura une traduction en chinois complexe. Donc euh, j'en suis ravi. Euh, voilà et donc effectivement pour revenir à, à nos renards euh, il y avait cette crainte et au final il n'y a eu aucune polémique, euh, aucune peur alors s'il y a eu des peurs de la part des dames ce qu'on appelle les dames aux chats dans les cimetières ce ah, sont je, les... j'allais y venir les... plus tard je veux que vous m'en parliez <rire> aussi voilà ce sont les bénévoles qui nourrissent les chats et qui elles ont eu très peur que les renards attaquent les chats, là aussi je les ai rassurés parce que les, les chats je les photographie aussi je les aime beaucoup
0: ils avaient eu peur pour Pompon et euh, pour Vieux eh, Cowboy
1: exactement, exactement mais ils vont très bien ils sont toujours là et les renards, non, non, les renards, c'est les chats, c'est beaucoup trop gros pour un renard, et puis un chat, ça sait se défendre. Donc les retours sont très positifs, alors au-delà de l'émerveillement que ça a pu susciter, au-delà du caractère poétique, de voir des animaux sauvages dans un lieu dédié à la mort, c'est... Moi, je trouve ça fascinant, et je pense que c'est ça qui plaît aussi à mes followers. Euh, ce que j'aime beaucoup, c'est tous les messages, les dizaines, centaines de messages que j'ai reçus de familles endeuillées, ou de celles que j'ai rencontrées, parce que quand je vends les concessions funéraires, je vois les familles, elle me parle des renards très souvent, elle me demande des nouvelles des renards, et elle me dit qu'elles sont ravies qu'il y ait des renards, mais aussi d'autres animaux aussi hein, du cimetière du Père-Lachaise, parce que ça, ça leur apporte beaucoup d'apaisement, et j'ai l'impression que ça les aide à faire leur deuil, de savoir que leurs proches sont dans un environnement où il y a de la vie, euh, un environnement qui est arboré, et, euh, et ça, moi, je trouve que c'est, euh, bah, voilà, c'est le pari gagné, c'est au delà du voilà, c'est bien qu'il y ait des animaux sauvages, c'est bien qu'il y ait de la biodiversité. Ça va également apporter aux familles endeuillées un plus dans leur parcours de deuil. Et euh, bah ça, je trouve ça formidable en tant que conservateur de cimetière, qui est mon métier à la base, hein, avant d'être photographe animalier. Donc, euh, donc aujourd'hui, c'est que du positif, euh, la présence de ces renards au sein du cimetière.
0: Alors, par rapport à ceux que vous avez découverts pendant le premier confinement, vous dites que ces boules de poils... Elles ont été des bulles d'espoir, en fait, pour la population. Oui. Est-ce que les animaux, ça aide à vivre
1: Ça rejoint ce que je disais avant, ça aide effectivement à faire son deuil, ça aide aussi à vivre. Moi, j'ai été marqué par... Euh, quand on a communiqué en plein confinement, bah, ça donne un autre éclairage sur le cimetière du Père Lachaise. On ne parlait plus des crémations, des cercueils, qui, qui toute la journée... On ne parlait plus que de ça, on en parlait toujours, mais on a parlé également du Père Lachaise sous un autre angle, qui a fait du bien aux équipes également parce que certains agents c'est pas forcément facile de parler de son métier quand on travaille dans un cimetière avec ses enfants expliquer qu'on fait des enterrements toute la journée ça peut être délicat euh, ça peut être euh, voilà euh, ça ça peut être compliqué donc euh, là j'ai eu des agents qui m'ont dit bah, c'est super j'ai pu parler de mon lieu de travail avec mon fils euh, en lui parlant des petits renards il m'a dit c'est là que tu travailles maman c'est là où il y a des renards et voilà euh, ça a apporté du bien ça a permis de parler plus facilement de son travail et, euh, et ça fait du bien, aujourd'hui je pense qu'effectivement savoir qu'il y a autant d'oiseaux, autant de mammifères autant de fleurs sauvages au cimetière du Père Lachaise, ça fait du bien ça nous reconnecte aux vivants, même si on est en pleine ville même si on est en, au milieu de la capitale, dans le 20 e arrondissement de Paris on a des animaux sauvages qu'on peut observer avec des bonnes jumelles, avec beaucoup de patience euh, la nature n'est pas si loin, elle est là et je pense que ça apporte du, beaucoup de bien et on voit, je vois ça également, alors au retour que j'ai bien sûr mais également au succès des visites naturalistes. Il y a beaucoup de visites qui sont organisées sur le, par rapport aux défunts, par rapport à l'histoire, et c'est passionnant. Mais il y a également aujourd'hui un développement de visites à caractère naturaliste pour observer la faune et la flore. Et, et, et il y a un grand, grand, grand succès. Il y a une forte demande parce que les gens, je pense, ont besoin d'apprendre, de se reconnecter. Et ça, c'est, ça, c'est très positif également.
0: Vous n'avez pas fini de voir du monde. Il y a déjà plus de 3 millions de visiteurs par an. C'est la nécropole 5 étoiles la plus visitée du monde. Là, ça va encore alimenter une autre forme de tourisme. Alors, c'est intéressant pour eux. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, vous, ce que ces animaux vous ont apporté à vous personnellement. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris
1: Ils ont changé beaucoup de choses dans mon approche. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne m'intéressais pas du tout aux questions environnementales. J'ai toujours aimé les animaux, j'ai eu les animaux de compagnie quand j'étais enfant, euh, mais ça se limitait là, et là ça a complètement changé mon regard. Euh, je prends l'exemple des oiseaux, moi je suis, euh, j'ai la phobie des bêtes à plumes depuis mon plus jeune âge. Voilà, Nous j'ai...
0: partageons cette phobie, je suis également ornithophobe. <rire> Bienvenue
1: au club, bon, vous savez ce que je vis quand je croise un pigeon sur un trottoir, <rire> c'est mon, mon cœur s'accélère, je ne sais pas pourquoi, ils ne m'ont jamais un attaqué. <rire> Mais voilà, donc c'est vrai que moi, les oiseaux, par exemple, sont des animaux qui ne m'ont jamais attiré parce qu'ils m'ont toujours fait peur. Voilà, donc donc je n'y connaissais rien, je ne savais pas du tout reconnaître un merle, un étourneau, enfin tout ça, j'étais vraiment nul. Mais en gérant un cimetière, en discutant avec des spécialistes, des ornithologues, euh, qui m'ont raconté euh, la vie des oiseaux, tout simplement, Euh, comment ils nichaient, de quoi ils se nourrissaient, comment ils faisaient leur nid leur intelligence également il y a beaucoup d'intelligence chez les oiseaux bon ben j'ai, je suis curieux de nature donc je, j'ai découvert un monde euh, assez fascinant je, je les ai photographiés donc euh, j'ai, j'ai surmonté mes peurs en vrai, entre, entre l'oiseau et moi il y a l'objectif de l'appareil photo ça me protège un petit peu et, euh, et j'ai appris énormément de choses. Et euh, aujourd'hui, je les aime beaucoup. Alors, ils me font toujours peur. Hein. La phobie n'est pas partie. Euh, je ne pourrais jamais... Ils prendre n'allez Non, voilà, impossible. J'ai toujours une distance euh, euh, naturelle qui va se créer entre eux et moi. Mais du coup, j'apprends à les connaître. Maintenant, je sais les reconnaître. En tout cas, les espèces les plus courantes, je les reconnais y compris à leurs cris, donc euh, j'ai, j'ai beaucoup, j'ai appris à les observer, à les rec... ils étaient déjà là en fait, mais j'étais incapable de les voir, comme si j'étais aveugle avant, alors qu'aujourd'hui le moindre cri, bah là je sais que c'est un gel là je sais que c'est une mésange, euh, là je sais que c'est un pic pêche, j'étais complètement incapable avant de le faire, et ça je trouve ça, euh... j'ai l'impression d'avoir perdu du temps, je trouve pas ça normal en fait qu'on n'ait pas ce rapport aujourd'hui avec la nature, et qu'on sache pas identifier des arbres ou des oiseaux les plus communs, et j'essaye avec mes enfants en tout cas de leur... Euh transmettre cette curiosité, de leur montrer, de, d'éveiller leur regard. Je pense que c'est important, si on veut s'intéresser, on est dans une période de changement climatique. Euh, si on veut respecter la nature, il faut la comprendre, la connaître à minima. Et, euh, et je trouve ça essentiel qu'on sache identifier euh, les espèces les plus courantes, celles qui nous entourent en fait, au quotidien.
0: Vous disiez à juste titre que si vous, vous aviez changé de regard sur ce qui vous entourait, d'autres pouvaient le faire aussi alors, vous parliez de ces oiseaux, je sais que vous avez quand même des espèces préférées. Vous aimez bien le jet pour ses talents d'imitateur. Il y a la corneille pimpont aussi, qui moi, m'a beaucoup plu.
1: Oui, vous l'avez entendu ou pas aujourd'hui <rire> non, non, vous euh... pourriez
0: nous expliquer
1: La euh, corneille pimpon, euh, effectivement, au départ, euh, c'est un jardinier qui m'avait dit euh, « Écoutez bien, il y a une corneille qui imite le bruit de l'ambulance. » Et euh, je n'ai jamais fait attention. Et un jour, je l'ai entendu, effectivement. Euh, et puis après c'est un usager qui m'en a parlé euh, et puis petit à petit j'en ai parlé à mes collègues, ils m'ont dit effectivement en fait c'est pas une ambulance, c'est vraiment une corneille qui imite le bruit d'une ambulance, donc euh, il, est sur... il la surnomme la corneille pimpon et puis un jour j'ai un... un de mes followers qui m'a envoyé une vidéo, il a réussi à la filmer au téléphone portable euh, moi j'ai jamais réussi à la filmer ni à la photographier, c'est une corneille qui est assez peureuse et, euh, et je crois que j'ai une vidéo en story maintenant sur mon compte Instagram, on voit cette corneille qui imite à la perfection le Le bruit d'une ambulance, tout simplement. Et euh, et c'est assez fascinant.
0: Vous vivez au sein du Père Lachaise avec votre femme qui s'appelle Colombe, ce qui est quand même le comble pour un (rire) ornithophobe, mais ça aussi peut-être parce que c'est symbole de la paix. Déjà, c'est un peu plus plausible dans votre cas. Ensemble, vous avez fait quatre enfants. Quelles sont, par exemple, eux, leurs espèces préférées Est-ce qu'ils ont déjà pu observer, comme vous, des renards J'imagine que leur curiosité est éveillée par tout ce qui les entoure. Mais eux, comment ils voient ça Comment ils ils appréhendent ces animaux
1: Euh, Alors eux, c'est vrai que vu qu'ils n'ont grandi que dans un cimetière, euh, parce que j'habite dans un logement de fonction depuis 2010, avant Ivry, maintenant Père Lachaise. En fait, c'est leur environnement, c'est leur quotidien. Ils ne sont peut-être pas encore assez grands pour comprendre que c'est assez extraordinaire cet environnement, même si moi j'essaye de les, justement de leur, de leur montrer. Alors ils s'en rendent compte quand même quand, quand ils invitent des copains à la maison. Parfois j'essaie, j'ai emmené des copains de mes enfants. On a essayé de voir les renards, on en a vu, donc ça émerveille. Et ils sont contents de montrer à leurs copains bah, des renards. Les renardos, c'est plus dur, mais mes enfants ont déjà vu des renardos. Alors forcément, dès qu'ils en voient, ils me demandent est-ce qu'on peut en adopter hein. Ils sont <rire> tellement mignons, euh, ces ah petites ouais. peluches. Mais là, c'est un moyen également de leur expliquer justement que ce sont des animaux sauvages et, que, et qu'il faut les laisser tranquilles, ne pas les nourrir, qu'ils sont protégés, qu'on, doit, qu'on, qu'on s'est interdit d'adopter un renard en France aujourd'hui. Et tant mieux, c'est un moyen de faire un peu de pédagogie. C'est un moyen de les éveiller. Alors moi je suis très mauvais, je me suis rendu compte que j'ai déjà essayé de montrer à ma fille ce qu'était un, un rouge-gorge, un étourneau, etc. Sans grand succès, mais avec la, la maîtresse de sa classe, j'ai organisé une visite pour sa classe avec un, un référent de la LPO, Ligue de Protection des Oiseaux, qui lui est beaucoup plus doué que moi. Il a réussi à parler des oiseaux à toute la classe, à, à transmettre sa passion et depuis ce jour-là, ma fille est totalement capable de reconnaître une mésange, un rouge-gorge, un merle. Avec, voilà. Donc ça, je suis content qu'elle ait vu ça et qu'elle ait appris à les reconnaître. Euh, mais du coup, je pense effectivement, ils ont peut-être en tout cas un rapport plus proche à la nature que moi, ce que j'avais en tant qu'enfant. Et ça, tant mieux. Et là, la cerise sur le gâteau, c'est quand même cette année, euh, cette année en ouvrant les volets de la chambre de mon fils de 4 ans, il y avait un renard qui dormait sur la tombe en bas de la maison, donc je l'ai réveillé, on a regardé un renard dormir ensemble avant d'aller prendre le petit déjeuner, donc ça c'est un moment extraordinaire en plein Paris et je lui ai dit t'es, tu sais que tu es le seul petit parisien à voir un renard avant d'aller à l'école, alors il a 4 ans je pense qu'il réalise pas trop mais j'espère que plus tard ça sera des moments qu'on, qu'on pourra se remémorer ensemble parce que pour moi en tout cas c'est un souvenir assez fort. C'est magique Ouais c'est incroyable, c'est incroyable ça... Ce rapport, parce que je pense que qu'aussi les renards, euh, c'est intéressant de les observer en milieu urbain, ils s'habituent aussi à nous. Euh, nous, on s'habitue à eux. Alors, Ils restent extrêmement sauvages, comme j'ai dit, mais ce qu'on constate cette année, quand même, après 4 ans de présence, c'est qu'ils ont parfaitement intégré euh, le fonctionnement du cimetière et notamment les horaires d'ouverture. Donc, De 8h à 18h, ils sont dans leur terrier et dès qu'ils entendent les cloches des agents qui donnent le signe d'évacuation du cimetière, Hier, c'était flagrant. Hier, j'étais avec un expert de la biodiversité de la, de la ville de Paris. Je lui ai dit « Tu vas voir, 10, juste après 18h, on va voir des renards ». Et ça n'a pas loupé. À 18h10, on a vu un renard passer au loin. Donc, ils ont parfaitement intégré nos habitudes également. Ils savent qu'ils vont avoir quartier libre de 18h à 8h le matin. Et, euh, et c'est marrant aussi comment eux, euh, je ne sais pas, j'aimerais bien dans la tête d'un renard, euh, ce qu'ils pensent de nous, ça serait drôle. Euh, mais eux, en fait, ils nous observent aussi, ils nous connaissent euh, parfaitement avec euh, 4 ans. Et, euh, et finalement, euh, la cohabitation se passe très bien.
0: Et il y a de la place pour tout le monde.
1: Exactement. Actuellement, il y a de la place pour les renards au Père Lachaise, hein, malgré les 3 millions de touristes il euh, y a des zones quand même très calmes au cimetière il y a des terriers où il n'y a personne ne s'aventure d'ailleurs je ne communique jamais l'endroit des terriers euh, mais ça c'est, c'est très bien et je suis très heureux qu'il y ait de la place pour euh, tous ces animaux euh, renards, on a des fouines également on n'en a pas parlé hein, mais c'est un animal qui est fascinant et tous ces animaux vivent, vivent au cimetière sans difficulté
0: alors justement oui, parce que l'espace est quand même très vaste, il faut rappeler qu'il y a plus de 43 hectares ici, que c'est le, le parc, l'espace vert le plus vaste de Paris intra c'est que ça fait la taille du Vatican Exactement. mais donc on a les renards on a les fouines et là on a des habitants quand même qui sont un peu je trouve des fois dédaigneux, ce sont les chats qui nous regardent de haut et moi j'aimerais que vous me parliez des chats tombales <rire> c'est vous qui avez trouvé cette expression Benoît
1: Oui c'est une expression que j'ai créée parce que les chats quand je me suis euh, à force de trier mes photos euh, je me suis aperçu à moment mais c'est dingue ils sont toujours sur une tombe en fait euh, toujours en train de dormir. Alors, ils ont un rapport avec les tombes, avec les pierres tombales. Euh, ils sont dessus toute la journée, en fait. Et euh, ils font corps, ils fusionnent presque avec ces pierres tombales. Et donc, je les ai appelés les chats tombales parce que j'ai énormément de photos. Ils font la sieste au-dessus. On trouve des chatons. Parfois, cette année, on a sauvé quatre chatons que la mère avait mis dans un caveau euh, d'une chapelle. Donc, il y a un lien très fort avec les sépultures et ces chats. C'est des chats que, qu'on voit sur les tombes en permanence. Et donc, euh, Il y a une quinzaine de chats, ils sont assez fascinants, ils ont une très forte personnalité, ils sont tous différents. Euh, Et à force de les photographier, bah forcément j'ai appris à les identifier, à les connaître, et puis à force de connaître, de côtoyer les dames aux chats, celles qui s'en occupent, qui consacrent énormément de temps à ces chats, je connais même leurs petits noms, Euh, donc il y a un lien affectif qui se crée également, c'est vrai qu'ils sont sont assez beaux en plus. euh, Alors on essaye quand même de de limiter leur population.
0: Et vous avez quand même des habitués. Ouais, il s'appelle comment On a parlé de Pompon tout à ouais. l'heure. Il y a Vieux Cowboy.
1: Il y a Vieux Cowboy, il y a Oscar, il y a Nounours. Euh, <rire> C'est il génial. Il y a, je, les noms m'échappent, mais <rire> il y a Margot... Euh, voilà, ils sont ils sont ils sont une quinzaine. Ils ont chacun leur petit nom.
0: Il va falloir penser à leur faire euh... payer un loyer. Il y a pas de raison que ouais. les, les gens payent pour des c'est... sépultures et pas eux. <rire>
1: ils squattent, ils squattent, mais mais bon, c'est vrai qu'ils s'habituent bien et ils font partie des lieux en fait. Ces chats-là, Là, ils sont pas forcément. Ça, pour la biodiversité, les chats c'est pas forcément très bien. Mais je me vois pas non plus les mettre à la porte euh, parce que voilà, ils font partie des lieux, ils apportent quelque chose. Ils ne sont pas si faciles à voir. Hein. Les gens me disent « Ah, je n'ai pas vu de chat » parce que bah, les gens sont une quinzaine et puis ils veulent la paix. Donc, ils ont leurs habitudes et puis ils connaissent les points de nourrissage. Et euh, voilà. Mais... Euh, ils font partie des lieux également, donc là on les stérilise, on essaie de limiter, parce que chaque année on a quand même des chatons, alors qu'on arrive à exfiltrer, qu'on arrive à placer, mais ça demande beaucoup d'efforts et de travail. Et les chats, contrairement aux renards, la population elle peut très vite euh, exploser, donc on est quand même très très vigilant avec cette population de chats euh, qu'on aime beaucoup, hein, mais, euh, mais qu'on, veut, qu'on veut limiter une quinzaine, c'est très très bien.
0: Vous avez assisté euh, à la mort aussi d'animaux au sein du cimetière. Donc Vous, avez, vous accompagnez des vivants mmh. pour que le rapport euh, à la mort se passe au mieux. Mmh. Mais vous avez accompagné des animaux dans la mort. Vous, aviez parlé, enfin, vous avez évoqué dans votre livre un renardeau qui est décédé. Mmh.
1: Oui, parce que ils ont... c'est vrai que les photos Instagram, ça déforme un peu la réalité. C'est vrai que c'est très beau, c'est très mignon mais on a des animaux qui se blessent ou qui ont des maladies ou qui vont mourir, et ça c'est, c'est la vie enfin, c'est normal, mais c'est vrai que tous les renardos ne survivent pas chaque année, et c'est tout à fait normal, euh, dans la nature il n'y a que 20% des renardos qui atteignent l'âge d'un an, Donc, je pense qu'au Père c'est un peu plus qu'ici, il n'y a pas de chasse le risque routier est quand même moins fort. Euh, mais cette année, en 2021, effectivement, j'avais retourne, retrouvé un renard dos mort, comme s'il dormait sur une tombe, mais complètement inanimé. Et c'est, euh, et c'est normal. Les experts me disent qu'ils euh, peuvent avoir des maladies, comme nous, euh, nos enfants ont des maladies. Alors, sauf que nous, on les emmène aux urgences on les emmène chez le pédiatre. Sauf que les, les renards n'ont pas accès à ces services. Il y a une sélection naturelle. Il y a aussi dans les portées, il y en a qui sont plus forts et qui vont accaparer la, la nourriture plus que les autres et les autres vont mourir de malnutrition, c'est, c'est le cas cette année, on a eu un renard de mort qu'on a fait autopsier, il est, il est mort de faim tout simplement voilà, parce que les autres étaient plus forts que lui et, et donc ça il n'y a, a rien à faire, il ne faut surtout pas les nourrir, il ne faut surtout pas les aider. Le renard a cette faculté à adapter sa population au territoire, c'est une espèce plastique qui va déterminer le nombre de portées, et euh, voilà, s'il est ici, en tout cas il se reproduit chaque année, c'est déjà un très bon signe, euh, mais effectivement euh, les renardos ne vont pas tous survivre, comme toutes les portées de chatons également ne vont pas tous survivre, parce que certains vont peut-être mourir, ou être attaqués par une corneille il peut tout à fait attaquer un, cha- un chaton qui est isolé, hein. donc, euh, donc ça c'est la vie, puis des fois on retrouve bah, des fouines, par exemple des fouines blessées, parce qu'elles se sont battues, parce qu'elles sont tombées ou qu'elles ont été percutées par un véhicule. Donc là, on les emmène dans un centre de soins à Maison-Alfort. On sait que toutes ne survivent pas. Voilà. Donc les animaux, effectivement, ben, ils sont comme nous. Euh, ils vivent ils et sont euh, mortels. ils sont mortels. Et donc, ça fait partie euh, de la vie. Voilà. voilà. Et, euh, et ça, il faut l'accepter. On euh, ne peut pas soigner non plus tous les... Enfin, on essaye, mais on peut... Ah, les pigeons se font attaquer également par les éperviers ou par les renards. Donc euh... Là, vous n'avez
0: pas ramassé le pigeon mort dans les allées. Hein. Ah non, 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 celui-là, je le laisse, les renards s'en chargeront. Euh,
1: ça leur fera une carcasse. Euh, voilà, mais euh...
0: Vous êtes bon poids-guide animalier, je pense. Vous êtes mûrs, là, poids-guide animalier. Croyez, oui, oui, je pense qu'il y a, y a quelque chose, ouais. Je voulais savoir si vous aviez eu des demandes de personnes qui voulaient enterrer, ou enfin, mettre les cendres de leurs animaux près du, d'un être cher. Est-ce que vous avez eu déjà des demandes ouais, relatives à cela aux animaux
1: oui, mais oui, ça c'est une demande très fréquente. Qui est récurrente, qui revient revient souvent, puisqu'il y a a beaucoup de personnes qui ont des urnes de cendres d'animaux domestiques chez chez elles et qui aimeraient, à l'occasion d'une inhumation, déposer l'urne du chat, du chien à côté du cercueil. La loi ne le permet pas. C'est ce que j'allais vous demander, c'est pas autorisé C'est pas autorisé. La législation ne permet d'inhumer que des humains dans les cimetières, donc pas d'animaux. Donc aujourd'hui, notre réponse, elle est claire c'est interdit. Après, bon, moi, je pense que certains doivent glisser des urnes dans des cercueils. Ça, à mon avis, c'est une pratique qui, qui, qui doit exister. Mais euh, en tout cas, à l'heure actuelle, on ne peut pas inhumer des cendres animales dans un cimetière communal qui est réservé aux humains. Il y a des cimetières pour animaux qui Agnières. existent. Hein, voilà, Agnières, notamment, est le plus connu. Alors, il y, a eu, il y avait une proposition de loi dans l'air euh, il y a quelques mois, mais je l'ai pas passer euh, au vote au Parlement. Euh, peut-être que ça évoluera un jour, on verra. En tout cas, à l'heure actuelle, euh, les animaux ne sont pas admis. les animaux morts euh, ne sont pas admis au cimetière du Père Lachaise.
0: Donc on a quand même encore du mal à cohabiter totalement quand même avec les animaux. Enfin, c'est, selon vous, ça serait quoi la problématique de mettre des cendres d'un animal à côté d'une personne qui est décédée?
1: Je ne sais pas, c'est peut-être culturel. Euh, mmh. On voit que voilà, la place de l'animal, le rapport à l'animal évolue encore ces derniers temps. On voit qu'on a une approche différente, on est beaucoup plus sensible à la cause animale, etc. Donc je pense que les choses évoluent. Pourtant, le rapport avec les animaux de compagnie a toujours été très fort, mais c'est vrai que la conception a peut-être été toujours de se dire euh, chacun à enfin, sa place, c'est-à-dire qu'on est séparés dans la mort. Peut-être que ça évoluera. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas forcément d'avis là-dessus. Euh,
0: Est-ce que sur les sépultures on voit, vous savez, très souvent ces, ces magnifiques petites choses en marbre ou en céramique. Est-ce qu'il y a beaucoup d'animaux ou de... est-ce que vous avez pu déjà remarquer des épitaphes relatives à des animaux de compagnie
1: Oui, oui, alors ça on voit. Alors, il y a beaucoup d'animaux représentés sur les tombes. Il y a le chien qui est le symbole de la fidélité, il y a des hiboux, des chauves-souris, des... il y a même un très beau pélican en Père-Lachaise. Donc on a énormément de tombes qui représentent des animaux. On a même un éléphant qui a été posé il y a un an ou deux ans, qui est vraiment magnifique. Euh, Donc on voit qu'il y a quand même ce lien de tout temps. Euh, bah Oui, l'homme a eu des relations très fortes avec les animaux. Et sur la tombe de la fontaine, il y avait même un renard, en fonte par le passé, qui a été volé durant la Seconde Guerre mondiale, sûrement par les Allemands, qui en avaient besoin pour, pour fabriquer des armes. Mais la représentation animale, elle existe déjà. Et on a également aussi des familles, comme vous le disiez, qui vont poser des plaques, euh, parfois avec la photo euh, du chien ou du chat, et avec une épitaphe en un souvenir de l'animal. Alors, je, 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 j'ai quelques... Il n'y en a pas forcément beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Et c'est vrai que voilà, les gens ont besoin de marquer ce lien avec leur animal de compagnie sur leur tombe de famille.
0: Est-ce qu'il y a une épitaphe qui vous vient là en tête
1: Alors Concernant un animal, non. Non, j'ai pas. comme oui, J'en ai pas... vu
0: d'autres euh, euh... à mon mari et à sa femme. <rire> oui,
1: à, ma chère ép... à mon mari et à sa chère épouse. Alors, c'est vrai que c'est très maladroit. On a... <rire> Je... Je pense que là, bon, c'est... ça a été rajouté sûrement et du coup, on ne comprend pas trop la composition familiale. Euh, moi, j'aime bien euh, celle de Jo Prival, l'accordé... l'accordéoniste, qui a mis euh, sur la case de... dans laquelle son urne repose, euh, si un euh, dur à cuire. Euh, donc, il y a beaucoup d'humour noir, ça, j'aime beaucoup.
0: Donc, il a été incinéré. Il a hein. été incinéré,
1: <rire> voilà. Donc, euh, celle-là, elle était quand même... Elle est, moi, elle me plaît beaucoup. J'aime bien euh, mourir et vraiment la dernière chose à faire euh, sur une case du colombarium.
0: Votre fille aussi, euh, en, en a trouvé une sans le vouloir. Papa, quand on est mort, est-ce que c'est pour la vie
1: Oui. Ça, ça, ça
0: pourrait être une épitaphe exceptionnelle, quand même.
1: <rire> c'est vrai. Celle-là, j'aime beaucoup et... Euh... Et en même temps, je la comprends, sa question, et elle est touchante. Il y en a plein d'autres Père la chaise. Hein. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est flâner. Euh. Là, j'ai vu l'autre jour, quelqu'un avait marqué sur sa tombe, je suis athée et matérialiste. Voilà, je pense qu'il y avait sûrement un message à faire passer. <rire> c'est euh, génial. Euh, voilà, et on, ouais, ça, ça fait sourire. Moi, j'invite les gens à personnaliser leur sépulture, à mettre un petit mot, à mettre des choses... Euh, même parfois un peu kitsch, mais au moins ça crée. ça humanise ces tombes qui sont parfois un peu trop froides. Et euh, donc euh, voilà, j'aime bien quand ça fait sourire. On peut sourire dans un cimetière.
0: Vous, vous êtes un enfant de la balle. Sauf que votre famille, elle faisait plutôt dans l'art funéraire. Donc, Vous avez grandi dans la marbrerie galop qui a été créée par vos grands-parents et ensuite reprise par vos parents. Vous n'avez pas souhaité reprendre la marbrerie et vous vous retrouvez dans un cimetière. Il ne passé pas c'est quoi là
1: je ne sais pas, j'ai été rattrapé par je ne sais qui, le destin. Euh... Ouais,
0: vous pensez qu'on a un libre arbitre euh... du coup Parce que là, quand je vois bah... ça, je me dis non
1: Alors moi, je le crois, mais des fois, je me dis quand même, là, là ça remet en cause mes principes, parce que je me dis, effectivement, moi, j'ai grandi dans la Brabri Galo, qui, qui faisait corps avec euh, enfin, le magasin, la boutique, faisait corps avec le lieu d'habitation. Il n'y avait qu'une seule porte qui séparait mon salon euh, de la boutique où mes parents recevaient les clients. Dans mon jardin, il y avait un showroom de tombes. Là, Un showroom euh, de voilà, il y avait <rire> une exposition de tombes où les clients pouvaient choisir leurs monuments. Et moi, en face, j'avais ma table de ping-pong et mon panier de basket. Euh, donc j'ai toujours eu ce rapport. Et puis mes parents, forcément, parlaient de leur travail à la maison. Et adolescent, j'ai fréquenté les cimetières avec mon père où j'allais aider à euh, faire le tâcheron, euh, créer des caveaux, creuser des fosses, poser des monuments. Donc j'ai toujours eu ce rapport. Mais je n'ai jamais voulu reprendre la marbre et galop parce que je ne sais pas, je n'ai pas, pas eu cette envie, j'étais plutôt bon élève, j'ai, j'ai fait des études, j'ai essayé, voilà, je voulais aussi... Euh,
0: vous aviez envie de Paris aussi, de vous Paris étiez aussi, en région parisienne, Seine-et-Marne. en
1: seine j'ai voulu aller, euh, voilà, évoluer. Euh, euh, donc j'ai fait ce parcours-là, que je ne regrette absolument pas, voilà, j'ai, j'ai beaucoup aimé, et c'est vrai qu'à un moment, j'ai passé un concours pour travailler à la ville de Paris, et le premier poste qu'on m'a proposé, avec beaucoup de pincettes, euh, c'était un poste au service des cimetières de la ville de Paris, et j'étais le seul à vouloir y aller, hein. personne ne voulait y aller parce que ça fait peur bah, moi je pense que vous vous avez une mission
0: et que vous ne savez pas c'est d'insuffler de la vie dans les endroits qui ne lui sont pas destinés au préalable parce que quand vous dites que vous jouez au ping-pong au sein d'une marborie c'est vrai et c'est là, vrai, vous c'est continuez vrai. à faire la même c'est chose.
1: Oui, tout à fait. Je vis dans un cimetière aujourd'hui depuis 2010 avec mes enfants. Je me retrouve à travailler dans le funéraire. Du coup, euh, bah, mes parents n'en revenaient pas, mais du coup, ils sont très contents. Il y a une sorte de transmission, de continuité un peu dans, la, dans l'histoire familiale.
0: Je vais y venir. Vous avez investi la scène de théâtre funéraire à ciel ouvert la plus visitée au monde. Mmh. On le disait tout à l'heure. Donc, 3 millions de visiteurs par an. Les personnages principaux sur scène, on va dire que c'est vous le chef d'orchestre. Dans le public, donc, bon, on a les personnes décédées, celles qui les accompagnent, les touristes. On a vu nombre d'animaux. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qui est dans les coulisses. Et vous êtes quand même le chef d'orchestre de 80 agents publics donc oui. de la ville de Paris qui... Pour la, la plupart des personnes comme moi, Lambda, qui n'y connaissent rien en cimetière, font des métiers qui sont totalement méconnus, voire parfois mé, méprisés.
1: Oui. oui, ça je m'en suis rendu compte. Autant quand j'étais gamin, je n'ai jamais ressenti le fait de vivre dans une marboirie. Ça n'a jamais pesé. J'ai toujours eu des amis. Une personne n'a jamais trouvé bizarre. En tout cas, ça bizarre, en tout cas, on ne me l'a jamais dit. Autant quand je suis arrivé à la ville de Paris, le regard des autres, y compris de mes camarades de promotion, d'aller travailler au service des cimetières, C'était quelque chose qui était vu comme presque dégradant. Mais qu'est-ce que tu vas faire là, Euh, dans ce service-là On ne comprenait pas le sens ni l'intérêt du service. Au contraire, moi, je trouve que ce sont des métiers absolument fascinants. Et au-delà de mon compte Instagram ou de mon livre, dans lequel je consacre un chapitre sur ces métiers-là, j'essaie de communiquer pour les mettre en avant. Parce qu'il y a plusieurs corps de métiers Il y a des jardiniers, des cantonniers, les gardes, les fossoyeurs et les administratifs. Et c'est toute une chaîne qui fait que ce service public... Qui concerne tout le monde, là pour le coup, tous les parisiens et même les non-parisiens, puissent fonctionner. Et euh, ce sont des métiers euh, qui font peur parce que bah, la mort fait peur. On a peur, voilà, c'est pas. Euh, Mais en fait, on se sent extrêmement utile. On accompagne des familles.
0: Vous savez pourquoi vous vous levez le
1: matin On sait pourquoi on se lève le matin, absolument. Et c'est vrai qu'on a du mal à recruter, mais une fois qu'on recrute, les gens restent parce que leur travail a beaucoup de sens. Ils savent pourquoi ils viennent, comme vous le disiez. Ils se sentent utiles, on les accompagne parce que c'est, voilà, les, les, nos usagers trouvent des réponses à des questions. Tout le monde se pose des questions sur sa mort, sur sa faim, sur est-ce que je veux une crémation, est-ce que je veux être enterré. On a tous du mal à en parler avec nos proches, avec nos enfants alors qu'on sait qu'un jour on va y être confronté. Mais on sait que les personnes qui viennent ici elles peuvent nous poser des questions. Nous, on n'est rompu à l'exercice. On y répond avec un grand plaisir. Donc souvent, les gens sont soulagés.
0: Il faut préciser d'ailleurs que vous êtes conservateur du musée. Euh, du musée.
1: Allez là-dessus, c'est <rire> fréquent.
0: Ça ça, mais j'ai au Moi, une fois, j'étais là. Il faut pas que tu... Parce qu'à chaque fois, que je la Je me suis dit non. Donc vous êtes conservateur du cimetière du Père Lachaise, <rire> mais pas seulement. Il faut bien, sa... Il faut savoir aussi que vous occupez des cimetières annexes de Belleville, Bercy, Charonne et La Villette.
1: Oui, absolument. Et vraiment, moi, mon cœur de métier, avant de prendre des photos d'animaux, avant de gérer les nombreux touristes, c'est vraiment de faire tourner le Père Lachaise et les quatre sites que vous avez signalés. Euh, comme des cimetières avant tout, comme des lieux faits pour les familles endeuillées, pour inhumer les parisiens, et ça c'est vraiment le cœur de métier, et euh, la priorité est mise euh, mise sur cet aspect-là du site, euh, parce qu'on est là avant tout pour accompagner les parisiens dans une période de deuil. Donc on gère effectivement cinq cimetières. Il y a 20 cimetières à Paris, donc j'en gère cinq avec mes équipes. Et c'est ça, c'est ça notre motivation au quotidien, voilà, avant tout.
0: Vous êtes véritablement un chef d'orchestre. Êtes, donc, on a, tout à l'heure, on a dit guide animalier. Mmh. Vous êtes coach, vous êtes communicant, vous êtes gestionnaire, vous êtes manager. Vous gérez donc cinq maisons des vivants. Mmh. Je vais reprendre euh, cette citation de Daphne Norviller oui. dans son livre Vivre avec les morts. Oui, c'est ça. En hébreu, un cimetière, ça veut dire la maison des vivants. Mmh. Donc, en fait, vous ne vivez que avec les vivants la plupart du temps. Oui. Pour des gens qui ont été vivants dans leur vie réelle et qui continuent à l'être pour beaucoup euh, dans l'éternité, euh, mmh. selon les croyances de chacun. Benoît, il y a une vie après la mort. Sûrement. En tout cas, il y en a une ici.
1: <rire> il y en a une ici, oui, absolument. Vous faites en sorte qu'il y en ait une. Exactement. Non, non, euh, les je ne vois que des vivants, vous l'avez dit tout à l'heure, je ne vois que des vivants. Moi, je ne vois pas les morts, je ne les vois pas. Je serai dans le cimetière, mais je ne les vois pas. Je vois leurs familles, je vois leurs proches, je vois les touristes, je vois tous ces personnels qui travaillent ici avec beaucoup de passion. Et c'est un métier avec beaucoup de relationnel. Et les cimetières ne sont des lieux pour les vivants aussi. Et aujourd'hui, ce qui est un peu ironique, là, on en... là, l'enregistrement se fait dans une période de forte chaleur. Et on invite les Parisiens à venir au cimetière du Père Lachaise, pour survivre à la canicule et pour y chercher de la fraîcheur. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup cette ironie-là. Et, euh, et oui, les vivants, bah justement, si vous avez un monument, une épitaphe, une photo, on permet de survivre dans la mémoire des vivants. Et, euh, et ça, ça me plaît aussi, cette idée.
0: Un propos d'ironie, vous n'êtes pas en reste, parce que je crois savoir que quand vous avez été nommé conservateur du Père Lachaise, vous avez appelé vos parents et les mots vous avez utilisés pour leur annoncer la bonne nouvelle, c'est « c'est trop mortel ».
1: Oui, bah oui, j'ai utilisé cette blague parce que je faisais ça tellement incroyable et euh, et eux, ils n'ont pas trouvé hein, malgré la perche tendue, mais euh, oui, on rigole, on rigole, oui, voilà, c'est une ambiance mortelle, le père Lachelle, bien sûr, Euh, mais non, c'est vraiment fascinant et j'ai rencontré beaucoup de riverains depuis que j'habite là, soit à travers mon livre, soit grâce à mes enfants, parce que je côtoie les parents d'élèves. Les dames à chat. Euh, Les dames à chat. Mais beaucoup de, n'avaient jamais franchi les portes du cimetière alors qu'ils habitaient à proximité, parce qu'il y a quand même cette peur. Mais euh, voilà, j'espère en tout cas qu'ils ont moins peur de venir et de se balader, flâner. Il y a des gens qui sont accros au Père Lachaise aussi. Hein. Il y a vraiment des passionnés du cimetière, des gens qui viennent tous les jours, toutes les semaines, s'y si ressourcer, flâner, parce que ce lieu apporte également une ambiance une atmosphère. Il y a vraiment une atmosphère unique qu'on n'a pas ailleurs dans Paris. Et, euh, et ça, c'est un privilège quand on travaille ici également.
0: Ils viennent s'y reposer.
1: Exactement. 16 rue <rire> du Repos, c'est l'adresse, c'est la bonne adresse.
0: Alors habituellement, je demande à mes invités de me donner le mot de la fin. Vous, je vais un peu modifier, le. j'aimerais bien connaître le mot de votre fin. Qu'est-ce que vous avez prévu comme épitaphe amusante
1: Alors j'y travaille, je ne sais pas encore, parce que j'ai n'ai pas envie de me louper. Je me sens encore assez jeune pour me dire que j'ai encore un peu de temps. Mais effectivement, alors ma tombe, j'ai une idée assez précise. J'en parle dans mon livre à la ouais. fin. On ne va euh, pas tout dire parce que moi, j'invite
0: dire. les gens quand même à lire ce livre qui est vraiment magnifique parce qu'il est poétique, il est pragmatique. C'est une source d'information qui est assez inépuisable sur ce lieu qui est incroyable et sur les métiers à juste titre dont vous parliez tout à l'heure. Donc, achetez la vie secrète d'un cimetière, s'il vous plaît. Merci. aux arènes. Voilà.
1: Et peut-être que si je refais un livre à jour, je mettrai l'épitaphe. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. En tout cas, je sais, je sais que j'aimerais qu'elle soit drôle. Et j'espère que ma tombe fera sourire les passants qui passeront devant, tout simplement.
0: J'ai une idée. La vie, c'était trop mortel.
1: Pourquoi pas Tiens, je la note <rire> Merci.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Benoît Gallo et ses renards sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site internet Copain comme Cochon le podcast, et sur le compte Instagram La Vie au Cimetière. Et puis, vous connaissez la chanson. Si vous avez apprécié cette conversation, likez, commentez, mettez des étoiles, 5 étoiles, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de faire connaître et perdurer ce podcast. Je vous dis à bientôt, avec d'autres histoires d'autres animaux et leurs humains de compagnie.